0: Agora, Plantão Fraterno, com Roberto Miranda Bom dia, queridos ouvintes e queridas ouvintes da Rádio Ismael Estamos aqui para compartilhar mais ensinamentos E é incrível como a segunda-feira chega bem rapidinho interessante é que as semanas, ultimamente, têm passado de uma forma muito rápida. Antes de prosseguir, neste momento, antes eu quero dizer qual é o tema. O tema de hoje é visão espírita sobre as superstições. Mas antes de dar início à exposição do tema, vamos agora procurar nos harmonizar através do canto Quanta Luz. Se você quiser fechar os olhos, feche para que você tenha a oportunidade de experimentar mais facilmente essa luz de Deus entrando na consciência, entrando na mente. Ó Cristo, amigo de todas as horas, queremos já no início deste programa lhe agradecer por toda a paz, sossego e tranquilidade que você transmitiu a cada um de nós enquanto esse canto era executado. Que nós nos abramos sempre, Senhor Jesus, a essa luz divina, a essa luz maravilhosa que você trouxe do Pai para nós. A humanidade precisa cada vez mais de luz, que através do programa de hoje, que tratará das superstições, cada pessoa que ainda acredita em superstições, possa ser atingida por essa mesma luz, para que essa luz atingindo as trevas da ignorância, possa nos fazer pensar de forma sensata, de forma equilibrada. Muitas crendices e superstições são criadas como instrumentos de proteção, de segurança e de conforto para muitas pessoas, mas a nossa segurança, o nosso conforto, tudo que está ligado ao bem, à paz, ao amor, à saúde, se concentra em você, Jesus, e nas palavras tão santas as quais temos acesso através da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Que cada um de nós permita que essa luz venha dissipar toda e qualquer treva de ignorância. Assim seja, graças a Deus. Como falei ainda há pouco, o tema do nosso programa hoje é Visão Espírita sobre as superstições. Vamos agora abrir, se você tem o Evangelho segundo o Espiritismo, abra no capítulo 7, no tópico 7, vão ser lidos os tópicos 7 a 10. O capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo é intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito. E acima do item 7 está escrito em negrito, Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Então Jesus disse estas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por havedes ocultado estas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequenos. São Mateus, capítulo 11, versículo 25. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos mais simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e de tê-las ocultado aos sábios e aos prudentes, mais aptos, em aparência, a compreendê-las. É preciso entender, porém, pelos primeiros, os humildes que se humilham diante de Deus e não se creem superiores a todo o mundo e, pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos de sua ciência mundana, que se creem prudentes porque negam, tratando Deus de igual para igual quando não o negam. Porque na antiguidade, prudente era sinônimo de sábio. Por isso, Deus lhes deixa à procura dos segredos da terra e revela-os do céu aos mais simples e aos humildes, que se inclinam diante dele. Ocorre o mesmo hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se espantam de que os Espíritos façam tão poucos esforços para os convencer. É que estes últimos se ocupam daqueles que procuram a luz de boa fé e com humildade. De preferência, aqueles que creem possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria estar muito feliz em conduzi-los para si, provando-lhes que existe. O poder de Deus brilha nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não coloca a luz sob o alqueire, uma vez que a derrama com abundância por toda a parte. Cegos, pois, aqueles que não a veem. Deus não quer lhes abrir os olhos à força, uma vez que eles apraz tê-los fechados. Sua vez virá, mas é preciso primeiro que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus e não o acaso na mão que atinge seu orgulho. Ele emprega para vencer a incredulidade os meios que lhe convém segundo os indivíduos. Não cabe ao incrédulo prescrever-lhe o que deve fazer e dizer-lhe, se quereis me convencer, é preciso para isso escolher esta ou aquela maneira, tal momento antes que um outro, porque esse momento está na minha conveniência. Que os incrédulos não se espantem, pois, se Deus e os Espíritos que são os agentes da sua vontade não se submetem às suas exigências que se perguntem o que diriam se o último de seus servidores quisesse se impor a eles. Deus impõe suas condições e não se sujeita às deles. Escuta com bondade aqueles que a ele se dirigem com humildade e não aqueles que se creem mais do que ele. Deus disse a: não poderia atingi-los pessoalmente com sinais manifestos em presença dos quais o incrédulo mais endurecido deveria se inclinar? Sem dúvida, ele o poderia, mas então, onde estaria seu mérito? E, aliás, de que isso serviria? Não são vistos todos os dias negarem-se à evidência e mesmo dizerem, se eu visse, não creria, porque sei que é impossível. Se eles se recusam em reconhecer a verdade é porque seu espírito não está ainda maduro para compreendê-la, nem seu coração para senti-la. O orgulho é a catarata que obscurece sua vista. De que serve apresentar a luz a um cego? É preciso, pois, primeiro curar a causa do mal e, como médico hábil, corrige primeiramente o orgulho. Eu gostei tanto deste trecho aqui que eu vou repetir. É preciso, pois, primeiro curar a causa do mal e, como médico hábil, corrige primeiramente o orgulho. Ele não abandona, pois, seus filhos perdidos. Sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que isso seja por sua própria vontade e, então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, lançar-se-ão por si mesmos nos seus braços e, como filho pródigo, lhe pedirão graça. Por que eu fiz questão de escolher tal trecho do Evangelho segundo o Espiritismo? Porque a superstição é, na sua essência, algo que cega muitas pessoas. Muita gente está tão envolvida, está tão obcecada por superstições que não consegue ver nada além dos seus olhos. E por esse envolvimento que vai tornando os presos, às vezes até se recusam a compreender a verdade, se recusam a usar a razão para analisar o que nós espíritas dizemos a respeito de tal tema, de tal assunto. A superstição, ela está presente na humanidade desde os seus primórdios e de uma forma muito, vamos dizer assim, muito ligada a aspectos religiosos. E o problema não está exatamente nesta ou naquela religião, mas naquilo que absorvemos no decorrer da nossa vida... Que muitas vezes pensamos ser a verdade e não é a verdade, é pura ilusão. Eu encontrei na internet um artigo muito bom, ele foi publicado pelo Sérgio Luiz, que mantém um blog. Ele publicou esse texto no dia 1 de fevereiro de 2014. O autor deste texto, publicado pelo Sérgio Luiz, É Wilson Moreno, discípulo do mestre e professor J. Herculano Pires. Ele é colaborador do blog o EspíritaWordPress.com. E esse texto, na minha pesquisa, eu considero esse texto aqui o mais completo até porque há uma exposição bem clara, bem didática a respeito da temática, mostrando que o Espiritismo esclarece a humanidade no que se revela ligado às superstições. E o texto escrito por Wilson Moreno tem como título o seguinte. O Espiritismo combate às superstições o sobrenatural e as crendices. E o Wilson Moreno, ele divide o seu texto em duas partes. Na primeira parte, ele trata das superstições e crendices. E na segunda parte, ele trata da questão 554 de O Livro dos Espíritos. Então, mais um motivo para... Nós nos sentimos seguros, diante do texto que eu vou ler para vocês, essa indicação das questões que encontramos no livro dos Espíritos. Então, é um texto seguro e que está de acordo com a seriedade da doutrina espírita. 1. superstições e crendices. O Espiritismo ou doutrina espírita pela fé raciocinada mostra os erros das superstições e crendices. Vejamos as palavras do mestre Allan Kardec. Vou só aumentar um pouquinho mais aqui a letra para eu ler de uma forma mais confortável. Os espíritos são atraídos ou repelidos pelo pensamento e não por objetos materiais que não têm nenhum poder sobre eles. Os espíritos superiores, em todos os tempos, condenaram o emprego de sinais e de formas cabalísticas, E todo espírito que lhe atribui uma virtude qualquer, ou que pretenda dar talismãs que aparentem a magia, revela com isso sua inferioridade, esteja agindo de boa fé ou por ignorância, em consequência de antigos preconceitos terrestres dos quais estejam imbuídos, seja porque queira conscientemente divertir-se com a credulidade como espírito zombeteiro. Os sinais cabalísticos, quando não são pura fantasia, são símbolos que lembram as crenças supersticiosas quanto à virtude de certas coisas, como os números, os planetas e sua concordância com os metais, crenças nascidas nos tempos da ignorância e que repousam sobre erros manifestos, dos quais a ciência fez justiça mostrando o que eram os pretensos sete planetas, sete metais, etc. A forma mística e ininteligível desses emblemas tinha por objetivo impor ao vulgo ver o maravilhoso naquilo que não compreendia. Quem estudou a natureza dos espíritos Não pode admitir racionalmente, sobre eles, a influência de formas convencionais, nem de substâncias misturadas em certas proporções. Isso seria renovar as práticas da caldeira dos feiticeiros, de gato preto, de galinha preta e outros feitiços. Não ocorre o mesmo com um objeto magnetizado, que, como se sabe, tem o poder de provocar o sonambulismo ou certos fenômenos nervosos sobre a economia. Mas, então, a virtude desse objeto reside unicamente no fluido do qual está momentaneamente impregnado e que se transmite, assim por via imediata e não em sua forma, em sua cor, nem sobretudo nos sinais com os quais pode estar sobrecarregado. Então, é bem interessante quando o Wilson Moreno se refere ao magnetismo, que o magnetismo é uma realidade. E é, esse fenômeno, ele também é analisado, é estudado através do espiritismo. Porque é um fenômeno natural que é explicado muito bem pela ciência. E interessante que o magnetismo também foi assunto de caráter filosófico também no passado. E é importante, aí quando ele se refere ao magnetismo, dando a entender que o magnetismo exige a participação de um ser que tem inteligência. Um espírito encarnado ou desencarnado, ele pode exercer o magnetismo. Continuando a leitura. Um espírito pode dizer, traçar e tal sinal... E a esse sinal reconhecerei que chamais e virei. Mas, nesse caso, o sinal traçado não é senão a expressão do pensamento. É uma evocação traduzida de um modo material. Ora, os espíritos, qualquer que seja sua natureza, não têm necessidade de semelhantes meios para se comunicarem. Os espíritos superiores não os empregam nunca. Os espíritos inferiores podem trazê-lo tendo em vista a imaginação, tendo em vista fascinar a imaginação de pessoas crédulas que querem ter sobre sua dependência. Regra geral, todo espírito que liga mais importância à forma do que ao fundo é inferior e não merece nenhuma confiança. Ainda mesmo se, de tempo em tempo disser algumas coisas boas, porque essas boas coisas podem ser um meio de sedução. Vou repetir essa regra geral novamente, pessoal. Regra geral, todo espírito que liga mais importância à forma, ou seja, o modo como se manifesta, do que ao fundo, ou seja, o conteúdo, é inferior e não merece nenhuma confiança. Ainda mesmo se, de tempo em tempo, disser algumas coisas boas. Porque essas boas coisas podem ser um meio de sedução. Então, o um espírito é, mal intencionado, ele pode ter desenvolvido nele a capacidade de seduzir, de enganar com facilidade determinadas pessoas. É, por exemplo, numa mesa mediúnica, tem que ter muito cuidado com esse tipo de manifestação, mas, graças a Deus, é feita toda uma preparação para a sessão mediúnica através de meditação ou concentração, a concentração propriamente dita, leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, leitura também, alguma leitura preparatória para harmonizar o ambiente. E os doutrinadores lá estão para auxiliar os médios que são transmissores das mensagens que chegam. Mas cabe também ao próprio médium, que é transmissor da mensagem, também se vigiar a respeito disso, para que ele também tenha em mente que é preciso discernir que tipo de espírito está se manifestando. Como é que se consegue isso? Também através do estudo. A prece é importante, mas o estudo a complementa. Continuando a leitura do texto de Wilson Moreno, Intitulado O Espiritismo Combate às Superstições, o Sobrenatural e as Crendices. Em O Livro dos Médiuns, no item 282, Kardec novamente interrogou os espíritos acerca do assunto. 17. Certos objetos, como medalhas e talismãs, tem a propriedade de atrair ou repelir os Espíritos conforme pretende alguns? Resposta. Esta pergunta era excusada, desnecessária, porquanto bem sabes que a matéria nenhuma ação exerce sobre os Espíritos. Fica bem certo de que nunca um bom Espírito aconselhará semelhantes absurdidades. A virtude dos talismãs, de qualquer natureza que sejam, jamais existiu, senão na imaginação das pessoas crédulas. Bem, antes de prosseguir para ler a segunda parte do texto do Wilson Moreno, que trata do combate do espiritismo contra as superstições, vamos verificar agora quem já está interagindo conosco. É, em primeiro lugar, aqui, através do YouTube. Acertei? Hum? Facebook. Então, eu ainda, não, eu ainda não aprendi. A minha direita é o Facebook e, diante de mim, é o YouTube. Então, aqui, à minha direita, vou verificar quem já está interagindo através do Facebook. Primeiro, né, a Rádio na pessoa do Felipe, nos cumprimenta com um bom dia a todos, muita paz, que nós todos tenhamos essa paz mesmo. A Rúbia Tobias Duarte nos diz, bom dia, pessoas da Rádio Ismael. bom dia, Rúbia, seja bem-vinda. Clarice Rodrigues também nos cumprimenta com bom dia. Bom dia, minha irmã. O Leandro Ciarline, o nosso querido irmão, que é uma pessoa que é muito estudiosa, ele gosta muito de estudar, ele também está aqui conosco. Olá, amigo Robério. Bom dia, bom dia, Leandro. Seja muito bem-vindo também. Maria de Fátima Cardoso Santos nos cumprimenta com bom dia também. Bom dia, Maria de Fátima. O Samuel Cunha de Aguiar também... Nos abrilhanta com a sua presença hoje. Seja bem-vindo, Samuel. Saúde e paz a todos. Assim seja, para você também, nosso querido irmão. Maria Roseli Machado, bom dia. Deus te abençoe e a todos nós. Muita paz e luz. Bom dia, assim seja. Que você também seja muito abençoada, Maria Roseli. A Adriana Castro que também já participou de outros programas, nos cumprimenta com bom dia. Bom dia. Agora vamos para o YouTube. Luiz Felipe Nicolato. Bom dia, paz e luz e que sejamos inspirados ao bem sempre. Assim seja. Bom dia, Felipe. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. A Rasmael acolhe todos vocês com muito amor e carinho. A Neusa Santos também diz. Bom dia, queridos amigos. Bom dia, Neuza. Helenice Paula Bom dia, amigos. Então, bom dia para todos vocês e que Deus abençoe a cada um de nós. É, a professora Rejane já mandou ali a orelhinha que ela gosta de mandar para confirmar a sua audiência. E uma florzinha muito bonitinha, né? professora Jane, é muito bem. E que tal agora ouvirmos um pouquinho de música? Deixa eu escolher aqui... Aliás, eu vou fazer o seguinte, antes de exibir qualquer música, eu gostaria agora de pedir ao Felipe que ele exibisse para nós um vídeo que eu encontrei no YouTube apresentado por um expositor espírita chamado André Lopes Bela. O vídeo é bem interessante, assistamos a ele juntos agora.
1: Passar embaixo de escadas ou quebrar espelho realmente pode dar azar ou é só superstição?
2: Superstição é um assunto muito interessante. né? A maioria dos seres humanos né, está ainda muito ligada a essas crendices, talvez como consequência do seu processo evolutivo. Se nós formos voltar ao passado, vamos ver que lá na pré-história, os homens da caverna procuravam na natureza explicação para os fenômenos que eles não entendiam. Muitas vezes procurando uma divindade capaz de lhe proteger. Muitas vezes dando também a determinados objetos um poder mágico. E assim foram surgindo, por exemplo, os talismãs, os patuás, né? Que teoricamente teriam o poder de nos livrar de uma determinada série de fatos negativos. Há quem ache, por exemplo, que um gato preto cruzando na nossa frente vai nos causar alguns anos de azar ou que passar por debaixo de uma escada vai provocar um acidente sério, ou que mesmo deixando um sapato virado vai provocar a morte de um ente querido, da mãe normalmente. Ora, devemos pautar o nosso comportamento, a nossa vida, o nosso raciocínio, pela lógica e pela razão. Se usarmos isso, nós vamos nos ver livres dessas crendices e superstições. Vamos pegar o exemplo do sapato. Sabemos que somos seres, né? que uma vida biológica pré-determinada, tem um tempo de vida certo, todos nós iremos desencarnar. Então, não é o fato de o sapato estar virado ou desvirado que vai fazer com que a pessoa desencarne. Basta usar a razão e a lógica. Então, pensando nisso, nós devemos pautar a nossa vida pela racionalidade, comparar usando da razão, da lógica, e assim não vamos vamos nos ver livres dessas crendices e dessas superstições. Nós podemos verificar por exemplo, num dos livros do Richard Simonetti, que ele diz muito bem isso. Ele diz que nós temos que ter em mente que é o nosso pensamento, a energia da nossa mente que vai determinar a vibração né que nós temos conosco e que vai atrair muitas coisas boas ou más, dependendo do nosso teor mental. Desta forma, em uma determinada situação negativa, eu posso reagir de uma forma muito pessimista, muito medrosa, baixando o meu padrão vibratório e assim atraindo energias negativas que vão contribuir para o meu desequilíbrio. E aí eu vou achar que foi aquela situação negativa que me causou isso. Uma outra pessoa, numa mesma situação, usando da lógica, do bom senso, do raciocínio, vai encarar aquela situação com tranquilidade, com serenidade, como um fato normal. E aí ele não vai baixar o seu padrão vibratório, vai continuar num bom tônus vibratório e desta forma ele vai tranquilamente encarar aquela situação de uma forma normal. Então são crendices e superstições que não levam a nada e a doutrina espírita não aprova.
0: Bem, se você quiser assistir a esse vídeo novamente, você o encontra no YouTube. É só colocar André Lopes Bela e o tema que é justamente essa questão de crendice. Você coloca crendice, superstições, André Lopes Bela, que é o expositor espírita. Bem, ele deixou bem claro aí que há uma participação muito digamos, é muito significativa, da vibração dos nossos pensamentos, porque, a partir das nossas vibrações mentais, nós poderemos atrair ou repelir tanto espíritos bons como espíritos que ainda não se revestem do senso da bondade. E é bom considerar também aqui que todos nós, sem exceção, somos médiums. E o médico, quando ele desenvolve ainda mais essa mediunidade através do estudo, da prece e da prática mediúnica, ele vai se tornando é, mais sábio e mais precavido contra qualquer influência que não possa ser aproveitada como algo bom. A diferença que há é a seguinte, existem médios ostensivos, ou seja, aqueles que realmente manifestam e praticam a mediunidade. E existem os médiums que não têm essa mediunidade manifestada ainda, mas não quer dizer que ela não esteja lá armazenada no seu ser. E num dos programas, eu também falei sobre o perispírito, informando a participação que o perispírito tem nessas manifestações. E num programa que foi feito ainda no primeiro ano do Programa Plantão Fraterno, Eu falei também sobre a glândula pineal. Então, eu peço agora que o Felipe, por favor, coloque para nós ouvirmos, já que eu falei médiumidade, colocar a música Médiums cantada por Tim e Vanessa. Voltemos agora à leitura do texto que eu estou lendo sobre superstições. O título do texto é O Espiritismo Combate as Superstições, o Sobrenatural e as Crendices. Texto escrito por Wilson Moreno, discípulo do mestre e professor J. Herculano Pires, colaborador do blog... É, no qual o Sérgio Luiz divulgou esse texto do autor mencionado. Vou ler agora a segunda parte. E quero dizer para vocês que, em casa, quando eu estava é, me preparando para a apresentação deste tema, eu pensei, o mês de agosto não poderia terminar com um tema melhor do que este. Porque, infelizmente, há muitas pessoas para as quais o mês e, inclu, inclusive, criaram até aquela frase, mês de agosto, o mês do desgosto. Não façamos isso. É, coisas ruins acontecem independente do mês em que nós nos encontremos. É, há uma tendência de muitos seres humanos é, ficarem ligados com a sua atenção voltada somente para o que é ruim, negativo. Vou dar outro exemplo também de superstição. Há pessoas que falam o seguinte, olha, toda vez que meu olho esquerdo treme, acontece uma coisa ruim, está me dando sinal de que vai acontecer uma coisa ruim. Ah, mas quando é o olho direito, vai acontecer coisa boa. Ou seja, isso é pura superstição. Agora, essa questão de acontecer algo ruim, às vezes é inevitável. Mas, muitas vezes, somos nós mesmos que atraímos com a nossa vibração mental. Então, se nós queremos que aconteçam coisas boas com a maior frequência, pensemos positivamente. Agora, se nós queremos que fatos desagradáveis aconteçam com muita frequência, vibremos negativamente. Então, vamos ter muito cuidado com o padrão vibratório que nós estamos tendo em nossas vidas. A segunda parte do texto mencionado se refere à questão 554 de O Livro dos Espíritos, que corrobora essa posição do Espiritismo contra superstições e crendices. Confiramos. A pergunta é, que efeito pode produzir fórmulas e práticas mediante as quais Pessoas a que pretendam dispor do concurso dos espíritos? Vou repetir a pergunta. Questão 554. Que efeito pode produzir fórmulas e práticas mediante as quais pessoas a que pretendam dispor do concurso dos espíritos? Todas as fórmulas são mera charlatanaria. É o começo da resposta. Não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porque estes são só atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. E continua mais adiante. Ora, muito raramente aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã deixará de colimar um fim mais material do que moral. Qualquer, porém, que seja o caso, essa crença denuncia uma inferioridade e uma fraqueza de ideias que favorecem a ação dos espíritos imperfeitos e escarninhos, ou seja, aqueles que escarnam, que zombam. Disso tudo que colocou o mestre Allan Kardec, podemos resumir o seguinte, tudo depende somente dos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes, para se atrair os espíritos desencarnados. A cada um segundo as suas obras, o uso de amuletos, talismã, roupas brancas, medalhas mágicas, exorcismos, palavras sacramentais, sinais cabalísticos, imagens de santos, são tudo baboseiras criadas pelo misticismo religioso. Nada disso tem valor espiritual." Agora, entendamos bem, aqui não está sendo feita uma crítica à, à imagem de algum santo no seu sentido cultural, porque é um simbolismo. Mas a pessoa atribui sorte e bênção a partir de um culto que se presta aos santos, através de imagens, isso não tem consistência, não tem consistência racional. Porque uma imagem, ela não é capaz de realizar... nenhum nenhum feito, produzir algum efeito de caráter extraordinário. Até porque no Espiritismo aprendemos que o seguinte, não há milagres. O que acontece é o que? É o bom manuseio dos fluidos que cada um de nós tem a capacidade de utilizar, de manipular. O fluido universal está presente em todo este planeta, está presente em todo o universo, como o próprio nome já diz. Mas, é quando se desenvolve a capacidade de manuseio na forma correta, isso traz benefícios para o espírito, tanto encarnado como desencarnado. Como, por exemplo, a cura de algum problema de saúde, não importa que esse problema esteja ligado à mente ou ao físico. O importante é que, se a pessoa exerce a sua capacidade mental no sentido positivo, ela vai perceber que vai acontecer uma resposta proporcional ao manuseio daquele fluido. Porque falar em milagre significaria dizer que é uma ação que desrespeita, ultrapassa as leis naturais. E tudo é explicado pela natureza, até o magnetismo. Então, a pessoa pode obter a cura através da sua fé e fazer tudo aquilo que é necessário para que ela obtenha essa cura o mais rapidamente possível. Então, tudo é natural. Para afastar os maus espíritos, temos que buscar a nossa reforma moral, ter uma vida terrena digna, correta, honesta, praticar o bem a caridade e as virtudes, cultivar a prece sincera e pensamentos elevados e puros, ter uma fé racional em Deus, combater os maus desejos, combater os vícios, combater os maus pensamentos, combater os maus hábitos. Dessa forma, a pessoa consegue elevar seu campo vibratório e vai afastar as influências psíquicas negativas dos maus espíritos. Onde estiver o bem, a verdade e as virtudes, o mal se afasta, por falta de sintonia vibratória. Eu havia falado que esse texto tem duas partes, mas, na verdade, são três. A terceira parte contém observações do mestre Kardec. Pessoal, quando eu estava lendo agora essa segunda parte, eu me lembrei de de uma série que eu assistia quando era criança, A Feiticeira interessante que ela conseguia realizar alguns feitos é, fazendo movimento com os lábios ou torcendo o nariz. Então, isso é, 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 vamos dizer assim, é pura fantasia. Aqui da época é uma série fictícia. Como é que pode a pessoa pensar que é torcendo o nariz ou fazendo determinado movimento com os lábios, ela vai conseguir... É fazer algum grande feito, digamos, até extraordinário. Eu me lembro que até quando ela queria, quando ela estava com pressa, que ela queria ter a casa toda limpa, ela fazia um desses movimentos. E pronto, a casa ficava toda arrumada, pronto. Já pensou se isso fosse verdade? Pronto. Era só piscar os olhos, quero a casa limpa. A pessoa piscava os olhos, e a casa ficava limpa. Mas não é assim, não. Nós temos que fazer a nossa parte, Antes de eu ler a terceira parte, vamos ouvir mais uma música. Agora eu peço que o Felipe, por favor, coloque para nós a música livre cantada pelo Jefferson Pilar.
1: Separado Pela culpa Do meu pecado Era um escravo Mas um dia Me chamou De filho E fui liberto Resgatado E não há escravo E por meio dele Livre sou Eu sou livre separado pelos erros do meu passado Fui condenado Mais um dia ouvi tua voz de pai E fui liberto, resgatado E já não há condenação Stone
0: Vamos voltando aqui Bem, eu vou ler agora a terceira parte Na qual Ah, pessoal, essa música aí eu pedi para o Felipe Executar para nós Justamente pelo título dela, Livre Então nós precisamos nos libertar Dessa ideia de que usando um um amuleto Ou uma medalha Vamos afastar os males Vamos ficar protegidos Eu fico até pensando Vou dar aqui um exemplo Vocês sabem que às vezes acontece uma tragédia, de um incêndio. De repente, um incêndio, ele destrói tudo que está no seu interior e as imagens também vão junto, imagens ou, ou ou até outros símbolos daquela religião. Já aconteceu um fato bem interessante, num terremoto que aconteceu em determinado local, em que ficou de pé somente o crucifixo. Mas aqui dali foi apenas uma coincidência e se fosse analisar por que se fosse procurar se procurar saber por que que só aquele crucifixo ficou em pé aquele grande crucifixo pode ter certeza que alguma condição facilmente detectável Pode nos indicar por que que aquele crucifixo ficou de pé. Isso não quer dizer que ali houve uma ação extraordinária, uma manifestação, ou vamos dizer, um milagre. Terceira parte. Esse texto, na verdade, ele tem sete partes, mas devido ao nosso tempo, eu vou ler só até a terceira. Depois eu vou repetir novamente o título do texto para vocês terem acesso. E também estou pensando na possibilidade de, de repente, dividir o programa de hoje em duas partes. Bem, vejamos outras observações do mestre Kardec a respeito desse combate do Espiritismo contra superstições e crendices. Ao fazer um estudo sobre os processos de Morzini, uma localidade, as causas da obsessão e os meios de combatê-la Na Revista Espírita, de dezembro de 1862, o fundador do Espiritismo teve a oportunidade de asseverar. Certas pessoas preferem, sem dúvida, uma receita mais fácil para afastar os maus espíritos. Algumas palavras a dizer ou alguns sinais a fazer, por exemplo, o que seria mais cômodo do que se corrigir de seus defeitos. Com isso, não estamos descontentes, mas não conhecemos nenhum outro procedimento mais eficaz para vencer o inimigo do que ser mais forte do que ele. Quando se está doente, é preciso se resignar a tomar um remédio, por amargo que ele seja, mas também quando se teve a coragem de beber, como se sente bem e quanto se é forte. É preciso, pois, se persuadir de que não há, para alcançar esse objetivo, nem palavras sacramentais, nem fórmulas, nem talismãs, nem quaisquer sinais materiais. Os maus espíritos disso se riem e se alegram frequentemente em indicarem que sempre tenham cuidado de se dizer infalíveis, para melhor captar a confiança daqueles que querem enganar porque então esses confiantes na virtude do procedimento se entregam sem medo. E no artigo Causas da Obsessão em Meios de Combate, da Revista Espírita, de maio de 1863, Allan Kardec encerra com maestria a pureza de coração e de intenção, o amor de Deus e do próximo, eis o melhor talismã, porque ele estira todo o império sobre as nossas almas. Podemos analisar o seguinte, o problema da obsessão. O mestre Allan Kardec, em seus livros, fala que são as nossas imperfeições morais que atraem os maus espíritos. Essas imperfeições morais são basicamente os maus pensamentos, os maus desejos, os vícios, os maus hábitos, e as atitudes negativas. Cada imperfeição moral é uma porta aberta para os maus espíritos. Allan Kardec explica, assim como as moscas farejam as chagas do corpo, os maus espíritos farejam as chagas morais da alma. Para afastar as moscas, basta limpar nosso corpo de suas impurezas físicas. Para afastar os maus espíritos, temos que limpar nossa alma de suas impurezas morais. Vamos concluir que é na limpeza moral que está a melhor defesa psíquica contra os maus espíritos. Essa limpeza moral consiste em A. Combater os maus pensamentos e os maus sentimentos. B. Combater os vícios e os maus hábitos. C. Cultivar a prece sincera. D ter uma conduta reta no bem e nas virtudes. É cultivar a fé racional para discernir as coisas. O mestre Allan Kardec fala em seus livros que o ser humano tem um livre arbítrio para resistir ou ceder às influências dos maus espíritos. Portanto, nós podemos resistir às influências dos espíritos inferiores, perturbadores e obsessores, porque o livre-arbítrio é nosso. Os maus espíritos não têm nenhum poder sobre as pessoas de bem. São as nossas imperfeições morais que permitem que eles se aproximem de nós. Se eu procuro ter um comportamento moral reto em Cristo, eu vou afastar qualquer espírito obsessor. O bem repele o mal, a luz repele a escuridão. Bem, é decidi o seguinte, o o nosso programa vai ser dividido em duas partes. Na primeira parte do programa, que está sendo exibido hoje, eu li até o terceiro item do texto que eu encontrei na internet, escrito pelo Wilson Moreno, discípulo do mestre e professor J. Herculano Pires. E eu quero aqui dar um alô muito especial... Há outras rádios espíritas que estão ligadas a nós. Eles estão conectados a nós e em sintonia com os programas que são apresentados através da Rádio Ismael. A Rádio Ismael é uma rádio que funciona no Centro Espírita Caridade e Fé, localizado na cidade de Parnaíba, Piauí, Brasil. Faz questão de dizer o local, o país porque a rádio Ismael também tem ouvintes em outros lugares, em outros países, como, por exemplo, França, Portugal e assim por diante, Itália também, etc. Então, as rádios Portal da Luz, Rede Doutrina, Semente de Amor, eu dou um alô para essas rádios e sejam muito bem-vindas para estarem conosco nesse programa. Vou verificar agora quem interagiu. Vou aqui ler primeiro a mensagem do WhatsApp. Bom dia, me chamo Arachene, do bairro Nova Parnaíba. Sou vizinha do prefeito Santa. Por favor, me mande um alô, ok? Alô para você, Arachene. Obrigado por você estar nos ouvindo. E ela mandou um gift, né, uma imagem animada, na qual está escrito, que você tenha um dia mais que perfeito. Bom dia, assim seja. Bom dia, Araxene. Bom dia, querida Araxene. E o Felipe, que é o, digamos assim, é o nosso auxiliar aqui na Rádio Maior, se encarregou de mandar a mensagem para ela. Obrigado por sua companhia, querida. Ah, aqui já é outra pessoa, desculpe. Então, a Rosa também está conosco. É, ela, ela enviou uma mensagem só essa assim. aí. Bom dia, amigos. Ótima semana. Mandou a figurinha também das mãos postas, né, em sinal de, de prece. E a Leonina Rodrigues também está aqui nos cumprimentando com bom dia, paz e bem bom dia. Assim seja, muito bom contar com a participação de vocês. E aqui à minha direita, o Facebook. Tânia Maria, que também é uma assídua ouvinte da Rádio Ismael, nos cumprimenta com bom dia. Bom dia, Tânia, seja muito bem-vinda. E a Rúbia Tobias Duarte também tem uma nova participação hoje. Acho que tudo é válido para direcionar o pensamento. Jesus usou lama para curar os olhos. Sabemos que não foi a lama, mas para o cego serviu de concentração no ato do mestre. É, o que a Rúbia nos fala é que há pessoas que necessitam ainda de um meio material, mas ela deixou bem claro aqui na sua mensagem claro que não foi a lama, mas para aquele que estava cego é, fisicamente, ele precisou, Jesus como percebeu que ele precisava de um elemento material, ele usou a lama. Boa colocação, Rubem, eu gostei muito aí da sua observação. Bem, o nosso programa agora está terminando, agradeço assim a audiência de todos vocês, e façamos agora uma prece final. Senhor Jesus, agradecemos por todo o esclarecimento que tivemos acerca de superstições, crendices e outras coisas semelhantes. Obrigado Jesus porque foi nos dada através deste programa de hoje a oportunidade de refletirmos sobre como está o nosso comportamento. Porque se o nosso comportamento não está correto Segundo os princípios maravilhosos da doutrina espírita Que apresenta para nós todos os ensinamentos que estão contidos Naquelas mensagens transmitidas pelos evangelistas Tudo concentrado no Evangelho segundo o Espiritismo Ele veio nos mostrar ali o quanto é necessário Que a luz esteja presente nas nossas vidas Devemos deixar a luz alcançar a mente, a consciência E a partir disso deixar que essa luz vá nos orientando na prática do bem E também procurando evitar tudo aquilo que possa atrair o mal para nós Senhor Jesus nos ajude a mantermos vibrações positivas nos nossos pensamentos Nas nossas consciências Que não caiamos na tentação de achar um determinado objeto vai trazer sorte para nós ou vai nos curar. Que acreditemos na importância que a fé tem nesses momentos. É importante também acreditarmos que, a partir da fé associada à prece e às vibrações positivas do pensamento, poderemos ver maravilhas acontecerem diante dos nossos olhos. Mas não porque são milagres, mas sim A resposta ao manuseio das vibrações Ao manuseio dos fluidos que Deus coloca ao nosso alcance Para nos curar e também para curar o próximo Que sempre procuremos levar à luz Aqueles que estão mergulhados ainda nas trevas da ignorância E que cada um de nós possa se vigiar No sentido de perceber O que precisa fazer O que cada um de nós precisa fazer Para melhorar Seja sempre o nosso auxílio Senhor Jesus Como também cada um tem O auxílio do seu anjo de guarda Do seu mentor E contamos também com o auxílio Da espiritualidade amiga Que é composta por todos aqueles espíritos Ligados ao bem E que desejam apenas A nossa melhoria Assim seja, graças a Deus. Então, mais uma vez, agradeço a participação de vocês e vamos adiante, que nós tenhamos uma semana iluminada, abençoada e que não caímos na tentação de que é, precisaremos usar algum objeto para alcançar a proteção, alcançar a segurança. Que todos nós sigamos bem nas nossas vidas. Assim seja, graças a Deus.
3: Você ouviu Plantão Fraterno, uma produção da Web Rádio Ismael.